0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay, thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh kêu gọi người dân thực hiện khai báo y tế thường xuyên.
0: Hà Nội đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
1: Thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna sẽ về Việt Nam vào ngày 25 tháng 7 tới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Tổ chức y tế thế giới về cái phát ô kêu gọi mở rộng sản xuất vắc
1: Pháp áp dụng giấy thông hành y tế tại các điểm văn hóa giải trí.
0: Trung Quốc khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng, ít nhất 33 người đã thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 nghe và thông qua dự thảo nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nghị ở quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, gồm 18 bộ và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, bốn cơ quan ngang bộ là Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, nghị quyết có hiệu lực sau khi được Quốc hội thông qua. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phước, Thượng ủy thuộc ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, giai đoạn năm 2021-2025. Chủ nhiệm Ban ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, giai đoạn năm 2021-2025. Sau đó các đại biểu thảo luận về tổ chức những nội dung trên.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách, chính phủ quyết nghị thực hiện một số nội dung về mua sắm, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Về cơ chế hình thức thực hiện mua sắm, chính phủ nhấn mạnh việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng chống dịch là trường hợp cấp bách, được chỉ định thầu theo quy định tại luật đấu thầu. Chính phủ đồng ý để Thủ tướng phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ, phòng và chống dịch, mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước. Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục việc phòng chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ, phòng chống dịch theo phương châm, bốn tại chỗ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch. Bộ Y tế căn cứ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh, xác định số lượng, chủng loại một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện cần mua ngay tại Trung ương để phòng chống dịch tại một số vùng, khu vực bị ảnh hưởng nặng của dịch và hỗ trợ cho một số địa phương, đơn vị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức mua sắm hàng hóa được giao thực hiện, phân bổ và quản lý sử dụng hàng hóa đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch. Bộ Tài chính công bố bố trí ngân sách trung ương theo đề nghị của Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương để trình Thủ tướng quyết định. Đồng thời phối hợp với Bộ Y tế xây dựng thông tư theo trình tự thủ tục rút gọn về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kịp thời và phối hợp với các bộ ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết này của các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị địa phương đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Bộ ngoại giao, Bộ công an phối hợp với Bộ y tế tìm kiếm, liên hệ với các nhà sản xuất cung ứng ở nước ngoài để mua phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng chủng loại cần mua, thuộc phạm vi quản lý, khẩn trương tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đúng quy định.
1: Quyết tâm tăng cường truy vết sớm, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn cho thủ đô. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh kêu gọi và đề nghị người dân toàn thành phố cùng nâng cao ý thức thực hiện khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia, tờ khai y tế.vn, đặc biệt với những trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở để được hệ thống y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất.
0: UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng và chống dịch. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân số đông tại các khu vực nội thành, hàng ngày vẫn có hàng ngàn người dân từ các địa phương di chuyển về thành phố mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược phẩm, xử lý nghiêm yêu cầu đóng cửa các cơ sở vi phạm nhiều lần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng tại cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các đơn vị trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
1: Tại buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua. Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, dự kiến 3 triệu liều vaccine Moderna Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX sẽ đến vào ngày 25 tháng 7 tới. Chia sẻ thêm về công tác ngoại giao vaccine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, tìm đến nay, các nước, các đối tác, tổ chức quốc tế đã cam kết cung ứng cho Việt Nam 150 triệu liều vaccine thông qua đàm phán mua và viện trợ. Đến thời điểm này, Việt Nam đã nhận được hơn 8 triệu liều vaccine từ các nước, đối tác và tổ chức quốc tế. Cụ thể có 4,5 triệu liều thông qua cơ chế COVAX, trong đó Mỹ có 2 triệu liều, 3 triệu liều từ Nhật Bản, 500.000 liều từ Trung Quốc và Liên bang Nga tặng 100.000 liều. Các nước và các đối tác cam kết cung ứng vaccine cho Việt Nam. Theo đó, COVAX cam kết phân bổ thêm hơn 1 triệu liều vaccine, Hoa Kỳ cung cấp thêm 3 triệu liều. Rumania tặng hơn 100.000 liều, Australia cam kết hỗ trợ 1,5 triệu liều. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, các nước như Ấn Độ, Anh, China, Australia, Cuba và Lức cũng có cam kết cụ thể về việc viện trợ, ưu tiên hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam về thiết bị vật tư y tế và các nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ ý nghĩa từ các tổ chức quốc tế như UNICEF, các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đức, Campuchia và Ả Rập Xê Út.
0: Chiều tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã ra thông báo phong tỏa và tạm thời không rời khỏi nơi cư trú với 7 hộ gia đình trên địa bàn phường do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 vừa được phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ nhân khẩu thuộc các số nhà, số nhà 7, 10, 12, 14, 16, 18 và 20 tại ngách số 46 trên 50, tổ 11A Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, không rời khỏi nơi cư trú, từ 18 giờ ngày 22 tháng 7 đến khi có thông báo mới và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đồng thời đề nghị nhân dân thuộc các tổ dân phố 11A, 11B, Tứ Kỳ chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần liên hệ kịp thời với trạm y tế phường để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc kịp thời. Đối với những người đã tiếp xúc hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh trong thời gian gần đây, cần khai báo với trạm y tế phường.
1: Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 21 ca dương tính mới, trong đó có 7 ca liên quan đến sàng lọc ho, sốt phát. Hai ca liên quan đến chùm ca B6 Trạm Căng, Trạm Găng, quận Hai Bà Trưng. Ba ca liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, bốn ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm, quận Đống Đa và năm ca liên quan đến Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Như vậy tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội có 639 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
0: Thưa quý vị, có nên tiêm trộn hai loại vaccine phòng COVID-19 với nhau là băn khoăn chung của nhiều người dân vào thời điểm này? Đây là một trong những câu hỏi đáng để suy ngẫm và cũng là vấn đề quan trọng mà các nhà khoa học cũng như giới chức y tế phải đưa ra phương án giải đáp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ở Việt Nam chúng ta chưa có nghiên cứu, nhưng trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hai mũi tiêm với hai loại vaccine khác nhau, hai công nghệ khác nhau thì vẫn đạt hiệu quả tốt do đó mũi một tiêm vaccine này, mũi hai tiêm vaccine khác không ảnh hưởng quá lớn đến an toàn cũng như khả năng phòng bệnh của vaccine. Về vấn đề vaccine AstraZeneca đang lưu hành tại Việt Nam, tổ chức Y tế Thế giới và nhà sản xuất từng khuyến cáo nên tiêm hai mũi thuộc cùng một loại vaccine. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Đình Thiểm nêu ý kiến:
2: Chúng ta phải biết là người ta đưa khuyến cáo này ra khi chưa có những thêm những nghiên cứu mới về vấn đề tiêm hai cái loại vaccine mũi bột một loại mũi hai một loại nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ đã có những kết quả nghiên cứu về cái việc là hai mũi vaccine là của hai hại khác nhau hai loại hai công nghệ khác nhau thì vẫn đạt những hiệu quả rất tốt vì vậy nên là cái khuyến cáo kia thì chưa được cập nhật do đó chúng ta nên cập nhật theo những cái khuyến cáo mới
0: Trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc không nên tiêm hai loại vaccine khác nhau, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại kế hoạch tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Về vấn đề này, Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vẫn tiêm theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Tổ chức Y tế Thế giới. WHO khuyến cáo như vậy là vì chưa có nghiên cứu rõ ràng.
2: Cái việc quốc tế khuyến cáo đấy vì nó chưa có những cái nghiên cứu rõ ràng thì người ta chưa đưa ra để tiêm và người ta cũng nói sợ rằng là các nước cứ tiêm thành mũi ba mũi bốn thì nó sẽ thiếu vaccine của các cái nước khác. nghĩa là người ta phải có nghiên cứu rõ ràng thì người ta mới đưa ra cái quy định đấy. nhưng còn hiện nay thì do chưa có nghiên cứu rõ ràng nên là tổ chức y tế thế giới khuyến cáo như vậy. đấy là những cái trường hợp mà đã tiêm một mũi thì sẽ được tiêm mũi hai đối với loại vaccine tiêm hai liều. việt nam tiếp tục nhập vaccine và sẽ mở rộng đánh giá Trước mắt là những đối tượng ưu tiên trong đó lại mở rộng tiết nhưng mà đối tượng ưu tiên phải đi đôi với địa bàn ưu tiên ví dụ như đối tượng ưu tiên trong thành phố hồ chí minh như đang có dịch đấy là địa bàn ưu tiên tới như hà nội thế còn một số tỉnh mà dịch giá nó chưa nhiều hoặc khi giao lưu đi lại chưa lớn thì có thể là tiên sau một chút đối tượng ưu tiên cũng bao giờ cũng phải gắn với địa bàn ưu tiên
0: một nghiên cứu trên gần 700 người ở Tây Ban Nha cho thấy rằng những người tiêm liều thứ hai là vaccine Pfizer và liều đầu tiên là vaccine AstraZeneca đã thấy kháng thể trung hòa của họ tăng gấp 7 lần. Đây là một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn nhiều so với những người tiêm hai liều đều là vaccine AstraZeneca. Một thử nghiệm nhỏ khác lại chỉ ra rằng việc trộn hai loại vaccine sẽ kích hoạt phản ứng kháng thể cao hơn khoảng 4 lần so với chỉ tiêm hai liều vaccine cùng của hãng pfizer BioTech. Việc tiêm trộn vaccine được khuyến khích tại nhiều quốc gia, khi ngay cả các chính trị gia cũng quyết định tiêm hai loại vaccine khác nhau. Thủ tướng Italy Mario Draghi, 73 tuổi, đã tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ hai của pfizer biotech trong khi mũi thứ nhất, ông được tiêm vaccine của AstraZeneca. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được tiêm phòng COVID-19 mũi thứ hai bằng vaccine của hãng Moderna sau mũi đầu tiên là vaccine của hãng AstraZeneca mà bà đã tiêm vào tháng 4. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tại thời điểm các biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ngày càng nhiều và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, thì việc tiêm phòng càng phải được đẩy mạnh nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, dù tiêm đủ vaccine thì vẫn không có nghĩa là được bảo vệ 100% khỏi COVID-19 do không có loại vaccine nào hiện nay có khả năng bảo vệ tuyệt đối. Chỉ khi các quốc gia cùng đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm chủng, song song với việc duy trì các biện pháp y tế cộng đồng để phòng dịch như ở Việt Nam là khuyến cáo 5K thì dịch COVID-19 mới được kiểm soát hiệu quả.
1: chuyển sang một số thông tin khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Trọng Đông cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 21 tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Qua nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố, cử tri Đông Anh ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ được triển khai. Thủ đô Hà Nội và cả nước chắc chắn sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Cử tri cũng gửi tới thành phố nhiều kiến nghị đề xuất liên quan đến vấn đề đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ đẩy nhanh tiến độ thi công chiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, giải quyết một số bất cập hạn chế về hạ tầng giao thông, cấp nước sạch nông thôn. Là một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 của thành phố, cử tri Đông Anh ủng hộ và bày tỏ mong muốn sớm được tiếp cận và tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến giá cả, không để xảy ra tình trạng lợi dụng diễn biến dịch bệnh để tăng giá như đã xảy ra tại một số tỉnh thành khác. Đồng thời có chính sách động viên, hỗ trợ để duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đã tiếp thu, làm rõ từng kiến nghị của cử tri Đông Anh, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ và giải quyết
0: cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, huyện Hoài Đức đã tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất thực hiện là 13.558 tỷ đồng, đạt 51,92% kế hoạch năm tăng 10,68% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách huyện xã thực hiện gần 3.000 tỷ. Tiến độ triển khai đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến nay huyện đã đạt 22 trên 27 tiêu chí của quận. Huyện đã tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, xây dựng đề án lập khu cách ly, tập trung với quy mô tiếp nhận từ 300 đến 500 người. Trong 6 tháng cuối năm, huyện Hoài Đức đề ra 15 nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo nghị quyết 28 của Hội đồng nhân dân huyện.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Sau một thời gian thực hiện mô hình tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu như trước đây để lấy chứng thực bản sao các giấy tờ hành chính, ông Hùng phải chờ nửa ngày và hai lần đi lại mới được trả kết quả, thì nay chỉ trong vòng 10 đến 15 phút, ông đã có thể cầm kết quả trên tay. Bởi theo mô hình chính quyền đô thị, chủ tịch ủy ban nhân dân phường được ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ văn bản chữ ký. Ông Phạm Quang Hùng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Tâm Công chức tư pháp Hội tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết. Mọi
2: khi thì đến thì cũng ít nhất là đưa vào một cửa, thì cũng vào khoảng đến buổi chiều thì mới trả kết quả. Nhưng hôm nay đến thì cố bảo là uh, chú đợi một tí cho có thể trả kết quả luôn. Tôi thấy điều này là rất là thuận lợi.
3: Quy định này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, uh, cũng như là rút ngắn về cái thời gian uh, giải quyết thủ tục hành chính mỗi một um, hồ sơ mà có số lượng từ 5 bảng đến 10 bảng, thì cái thời gian giải quyết thủ tục à, cho công dân khoảng từ 5 đến 10 phút.
1: Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà bản thân cán bộ phường cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ sự thay đổi này. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh COVID đang diễn biến ngày một phức tạp, từ lãnh đạo phường đến các cán bộ, nhân viên đều phải căng mình tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, ra soát các biện pháp chống dịch trên địa bàn. Theo bà Trần Thị Thu Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3: Có những cái buổi mà các đồng chí lãnh đạo phường đều phải phải dự họp hoặc là tổ chức triển khai một số những cái nội dung nhiệm vụ khác. Đặc biệt là trong cái thời điểm này là chúng tôi phải chia ra hai tổ công tác để tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thì khi mà ủy quyền cho công chức tư pháp như vậy thì nó cũng rất là thuận lợi.
1: Một điểm mới nữa trong mô hình chính quyền đô thị cũng được người dân đánh giá cao. Đó là nếu như trước đây ở cấp phường, một đơn vị hành chính bao gồm ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân thì hiện tại chuyển sang mô hình chính quyền đô thị chỉ còn ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn do đó thay vì hội nghị tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân thì nay chủ tịch ủy ban nhân dân phường sẽ trực tiếp tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về những vấn đề liên quan đến quyền và nguyện vọng chính đáng của công dân theo quy định mỗi năm sẽ có ít nhất hai lần hội nghị tiếp xúc đối thoại này ông đỗ doãn hưng quận hoàn kiếm hà nội cho biết thêm
2: Dân nói trực tiếp những, những cái nguyện vọng đời sống khó khăn của người ta để cho công chức tránh có chủ tịch nghe và từng đó để về trao đổi nhau để từng bước giải quyết. Đấy, không qua một cái bước trung gian nhiều, mà từ đó người ta phấn khởi hơn.
1: Có thể thấy mô hình chính quyền đô thị là một bước đi đột phá trong xây dựng đổi với chính quyền đô thị thành phố. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và đồng lòng ủng hộ của người dân, mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cũng như sứ mệnh của Hà Nội Đối với vùng thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, khuyến khích người dân Hà Nội đẩy mạnh mua bán trực tuyến. Sở Công Thương Thành phố Hà Nội có công văn số 3275 đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các ban quản lý chợ tăng cường khuyến khích vận động người tiêu dùng, hộ kinh doanh, lựa chọn sử dụng phương thức mua bán trực tuyến thay vì mua bán trực tiếp hàng hóa tại chợ truyền thống. Công văn trên của Sở Công Thương Hà Nội nhằm thực hiện công điện 15 của Chủ tịch UBND phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Trong đó có nội dung dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, Dược phẩm, điện nước, nhiên liệu xăng dầu, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố tổ chức sắp xếp, chỉ đạo và chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn, sắp xếp bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch, khuyến khích mô hình giao hàng trực tuyến.
1: Quyết định số 3642 của Ủy ban nhân dân Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ lao động doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, trong đó có nội dung hướng dẫn viên do Sở Du lịch Hà Nội cấp thẻ sẽ nộp hồ sơ và được chi trả tại Sở Du lịch Hà Nội. Cụ thể, khoản 9 điều 4 quyết định số 3642 Hà Nội quy định. Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại điều 3a quyết định số 23 2021 đến Sở Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn viên nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Về quy trình, trong 4 ngày làm việc để kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện ra soát, thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Sở Du lịch trả lời đơn vị bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi phê duyệt thanh toán và kinh phí hỗ trợ, Sở Du lịch thực hiện chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Được biết tổng số hướng dẫn viên được cấp thẻ tại Hà Nội là 5716, trong đó hướng dẫn viên quốc tế là 4285, hướng dẫn viên nội địa là 1,415. hướng dẫn viên tại điểm là 16.
0: Đại diện tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần ACV vừa cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế đã và đang huy động lực lượng lớn các cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vì vậy, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng y tế trong phòng chống dịch, cùng với các hãng hàng không miễn phí vé máy bay, ACV đã thực hiện miễn phí toàn bộ lệ phí hành khách và soi chiếu an ninh đối với lực lượng y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cho tới khi hết dịch. Cũng theo đại diện ACV trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ACV đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bộ y tế ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cán bộ nhân viên tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay bên cạnh đó với trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước ACV đã ủng hộ 200 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng Covid-19 của chính phủ
1: Chuyển sang một số thông tin về thế giới. Thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của một làn sóng dịch mới với sự gia tăng của các ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19. Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo đó, một trong những nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp cận vaccine bất bình đẳng. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới wto hôm qua cũng kêu gọi mở rộng sản xuất vaccine COVID-19 nhằm thúc đẩy tiếp cận công bằng. Theo đánh giá của wto tiếp cận không bình đẳng với vaccine là lý do chính cho sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu không đồng đều. Trong đó, các nền kinh tế tiên tiến và một số nền kinh tế khác đang vượt lên phía trước, phần còn lại tụt hậu trong bối cảnh nghèo đói và thất nghiệp gia tăng.
0: Olympic chưa bắt đầu đã có 81 ca dương tính được phát hiện trong số các vận động viên, quan chức và nhà báo tính từ đầu tháng này. 4 ngày trước, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong làng vận động viên ở Tokyo, nơi dự kiến có 11.000 vận động viên sẽ tập trung ở đây để tham gia thi đấu. Vào ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7, Olympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc. Dù diễn ra trong dịch bệnh, Olympic Tokyo cũng đánh dấu là kỳ thế vận hội có số lượng môn thi lớn nhất từ trước tới nay, với 33 môn và 339 nội dung.
1: Pháp đã áp dụng giấy thông hành y tế đối với các địa điểm văn hóa giải trí như dạp chiếu phim, bảo tàng, địa điểm thể thao. Đây là những loại giấy tờ bắt buộc tại những sự kiện hoặc địa điểm có từ 50 người trở lên. Biện pháp này cũng sẽ được mở rộng áp dụng với các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm thương mại tại Pháp từ tháng 8 tới.
0: Chính phủ Nam Phi cho biết, bạo loạn ở nước này đã cướp đi sinh mạng của 337 người, tăng đáng kể so với con số 276 người được công bố vào ngày hôm trước. Việc cướp bóc và đốt phá các doanh nghiệp, cửa hàng trên diện rộng đã bùng phát vào đầu tháng 7 năm 2021 sau khi cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bắt đầu thụ án 15 tháng tù liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng.
1: Một tuần sau thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất tại Đức khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, Đến này vẫn còn 155 người mất tích. Chính phủ Đức đã quyết định chi khoảng 400 triệu euro, tương đương khoảng 10 tỷ Việt Nam đồng, để cứu trợ khẩn cấp cho những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhằm sửa chữa các tòa nhà và cơ sở hạ tầng địa phương bị hư hỏng, đồng thời giúp đỡ người dân trong tình huống khủng hoảng.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người còn đang mất tích trong trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo của hệ thống cảnh báo mưa lũ ở nước này. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng mưa lũ cũng như các hình thái thời tiết khắc nghiệt tại nhiều nơi trên thế giới.
2: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao sáng nay Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 khi thi đấu vòng phân hạng nội dung cung một dây nữ nội dung này gồm sáu mươi bốn cung thủ mỗi người bắn bảy mươi hai phát tính điểm để xếp thứ tự phân nhánh ở loạt bắn đầu tiên Ánh Nguyệt đã có khởi đầu khá tốt khi giành 316 điểm sau 36 lượt bắn, trong đó thành tích cao nhất là 57 điểm ở lượt bắn thứ 5 và tạm xếp hạng 42. Tuy nhiên ở loạt bắn thứ hai Ánh Nguyệt chỉ có thể giành thành tích tốt nhất là 55 điểm và chỉ giành được 312 điểm ở loạt bắn này, qua đó có tổng thành tích là 628 và xếp hạng 49. Với thành tích này, Ánh Nguyệt có thể sẽ đối đầu với vận động viên ở vị trí thứ 16 là Hayakawaren của Nhật Bản. Vận động viên này giành 653 điểm sau hai loạt bắn. Đội tuyển bắn cung Hàn Quốc đang thể hiện sự áp đảo ở nội dung này khi có tới 3 vận động viên dẫn đầu vòng xếp hạng. Trong đó, An San còn vừa lập kỷ lục Olympic với thành tích 680 điểm. Olympic Nhật Bản bước vào trận mở màn môn bóng đá Nam ở Thế vận hội với màn so tài cùng Olympic Nam Phi. Với lợi thế sân nhà và thêm phong độ lẫn chất lượng đội hình vượt trội, Olympic Nhật Bản tạo ra thế trận lấn lướt trước đội bóng đến từ Châu Phi. Dù vậy, phải đến phút 71, đội chủ nhà mới có được bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Takefusa Kubo có pha đi bóng rồi dứt điểm tuyệt đẹp trong vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này. Tại bảng D với thực lực mạnh hơn, Olympic Brazil chủ động tấn công và giành quyền kiểm soát thế trận trước Olympic Đức. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Richard Lisson đã hoàn tất cú hat-trick đưa Brazil vươn lên dẫn trước 3-0. Sang hiệp hai, Olympic Đức thi đấu đầy nỗ lực và hy vọng đã lóe lên với đại diện châu Âu khi tiền đạo Amiri thực hiện pha bắt vô lê trước vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Nhưng chỉ phút sau đó họ lại bị rơi vào thế khó khi tiền vệ đội trưởng Anon bị chốt quyền thi đấu bằng chiếc thẻ vàng thứ hai với pha cố tình phạm lỗi với Dani Anves. Chưa thiếu người nhưng bất ngờ xảy ra khi họ có bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút 83 của Rana Atre. Tuy nhiên ở phút 90-4, Paulinho đã dễ dàng dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn Müller. Thắng đậm 4-2, Olympic Brazil vươn lên dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 sẽ được khai mạc vào lúc 20 giờ đến 23 giờ 30 tối nay. Buổi lễ khai mạc dự kiến kéo dài hơn 30 phút. Nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thực hiện giãn cách khi diễu hành trên sân vận động Với khẩu hiệu nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau Ngoài việc động viên các vận động viên thi đấu hết sức mình để lập những kỷ lục mới Còn muốn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong bối cảnh toàn thế giới đang phải ứng phó với khó khăn hiện tại Dịch Covid-19 Olympic Tokyo mươi diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8 Có 33 môn thể thao với 339 nội dung, 339 bộ huy chương và có khoảng 15.000 vận động viên, đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 7 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, gió từ cấp 2 đến cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.